0: Välkomna till en ett avsnitt av Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig så vill ha ny kunskap och inspiration om hur man marknadsför och säljer till den allt mer digitala business-to-business-köparen. Det här avsnittet kommer att handla om vad en content manager gör och hur man bör ställa krav på en sådan person som ska ha den rollen. Det är ju så att det är allt fler företag som har börjat förstå att man måste satsa på att skapa relevant digitalt content. Och den här rollen då är ju väldigt ny för väldigt många. Man behöver tillsätta en person formellt som har ansvar för det här om man ska lyckas. Och för att komma till botten med det här så har jag tagit med mig en kollega på Business Reflex som heter Maria Ivemyr. Välkommen Maria till Sällermarknadspodden.
1: Tack så mycket.
0: Du har varit med förr. Ja. Men har du är det. inte så känt.
1: Eh... Nej. Nej, så ofta blir det inte. Jag tänkte någon... säga
0: ansikte, men det är ju röst i det här sammanhanget. <laughs> ja, precis. Ska vi, ska vi säga någonting om vem du är då det?
1: Ja, jag jobbar ju som marknadscoach här på Business Reflex och har gjort det i fyra år snart. Eh, och eh, ja, jobbar med små och medelstora företag i business to business och hjälper dem med allt inom den digitala marknadsföringen.
0: Mm. Och sen är det här med content. Ja, ah, precis. Du är ju liksom content manager själv. Ja,
1: är det. En av många hattar.
0: En många hattar, ja. För du kombinerar ju oftast ett content management-ansvar med en del andra ansvar kring digital Precis.
1: marknadsföring. Ja, det blir ju det. Content management är ju en del av hela den digitala marknadsföringsprocessen egentligen. En mm. väldigt viktig del. Men, men den består ju ofta i mycket mer. Men nu har man börjat sortera ut de här titlarna lite grann. Så att då har vi fått bland annat den här content manager som en fin ny...
0: Precis. Ja, du är verkligen en, en av, en, alla våra anställda blir ni för content. Men jag mm. vet att du har en liten extra passion för här och den här rollen. Och är ju provat på den ganska mycket i en del olika sammanhang. Olika mm. branscher och eh, utifrån olika förutsättningar. Så jag kände att det är jättebra att ha dig med här nu när vi ja. ska köra det här. Kul att vara med. Ja du vet vad, jag tänkte Nej. så här. Att eh, alla ni som lyssnar nu, pass att ni vet att Maria och jag vi kommer att sammanställa en checklista här eh, mm. som beskriver det här. En rollbeskrivning och lite kravprofil som ni kommer att kunna ladda ner. Så eh, häng med och lyssna men så att ni vet att ni också kommer att kunna ladda ner den och eh, var ni kommer att kunna hitta den i slutet på avsnittet.
1: Så ni behöver inte anteckna med andra ord?
0: Nej, det är ju så. Man kan <laughs> ladda ner istället. Precis. Eh, du, eh, jag tänkte så här. Vi måste ju dra lite mer om bakgrunden tycker jag. Varför mm. har det blivit nu så att det här med Content Manager fullständigt exploderat? Jättemånga vill anställa content managers eller hyra in content managers. Det mm. pratas om content managers överallt.
1: Ja, ja, det är ju, alltså Bakgrunden till det hela det är ju det du och Anders har pratat om i, i över fem år nu. <laughs> att <laughs> ja. Köparna har blivit digitala, de agerar inte som de gjorde förut. Det är inte lika lätt att komma fram på telefon. De vill söka sin information själva och det gör de. Så att när de här köparna eller prospekten sitter och gör sin research för att få svar på sina frågor, då vill man ju finnas där. Och då krävs det en massa bra relevant content som precis. de kan hitta.
0: Nej, ja, Det är dels det att, att det behövs, men sen är det också det att det går inte bara att tota ihop precis vad som helst heller. Nej. Utan det ställs ju mycket, ganska avancerade krav på –på det här med content. Så det är därför den här rollen
1: behövs. Jag skulle säga att det går väldigt bra att framställa massor med content– –men att att framställa kvalitativt, intressant och relevant content– –det är lite mer knivigt. Så där behövs det lite mer kunskaper kanske.
0: nu pratar vi om content här. Jag tror att innan vi går in och börjar prata om content managers så måste man ju förstå vad är det egentligen vi pratar om när vi pratar om content. För det är en ganska komplex fråga i sig. Det blir mycket lättare att hänga med tror jag i resonemanget om rollen sen. Så vi ska väl börja i någon ände då. Jag tänkte vi kanske kunde börja lite i och prata om vad det här contentet faktiskt ska användas till. Vad säger vi om det Maria?
1: Ja, absolut. Det är ju bra. (laughs) <laughs> För det ska ju användas. Det är ju själva mm. poängen med det. Eh, syftet med, med vårt content som vi producerar. Det är ju att det ska som sagt finnas där. När våra köpare ut och, och gör sin research. Vi ska alltså bli hittade. Tack vare vårt content. Eh, och det här... Innehållet då som, vi, som vi har producerat och tagit fram det ska förhoppningsvis ge svar på de frågor som våra köpare ställer sig. Det ska deras värde till deras beslutsprocess mm. helt enkelt. Eh, och det ska helst vara matchat eh, lite beroende på var våra köpare befinner sig i köpprocessen. Det kan ju vara så att man är väldigt tidigt ute och bara mm. söker allmänna svar på en fråga men man, man ser inte riktigt lösningen för sig. Eller så har man kommit vidare så man faktiskt är inne på spåret att man utvärderar olika alternativ eller leverantörer. Och då behöver vi ha innehåll mm. eller content då, som är matchat utifrån de olika faserna.
0: Just det, och där tror jag också att det är väldigt viktigt att förstå att det är liksom hela kundlivscykeln. Mm. Eh, oavsett om det är ett läge där man inte har blivit kund eller där man precis har blivit kund eller där man har varit kundetag och så vidare. Att det är, det är ganska komplext utifrån det
1: perspektivet. Precis, det är det. Absolut. Och sen rent tekniskt om man pratar vad det här contentet syftar till så är det ju att, äh, att driva trafik genom att vi, vi använder sökord och blir hittade äh, för ett anledningar. Så drivs det trafik till, till vår webbsida eller till våra sociala kanaler och genom dem kan vi sedan driva konvertering så att vi får in då äh, kvalificerade leads helt enkelt mm. som är intresserade av vår verksamhet.
0: Precis, gå och till sajten och ladda ner vår checklista, ja. konvertering. exakt. Um. Precis, och sen tycker jag en annan väldigt viktig aspekt, vad det ska användas till, det är ju att skapa mer lojala, digitala följare som vill hänga med oss för att vi har relevant content. Men nu, om man ska få det här att funka då, hur ska contentet vara då? Om man ska försöka säga något om det?
1: Ja, absolut. Eh, vi, vi har ju våra är ju utifrån och in. Att man ska tänka mm. utifrån köparens behov och eh, intressen och eh, problem snarare än sin egen verksamhet och exakt vad det är vi säljer. Mm. Eh, och det, det är svårare än vad man tror. För det krävs lite ja, det övning för att, och mm. även en hel del research som vi kommer att komma tillbaka till. Men mm. för att förstå liksom, vad våra köpare behöver för typ av hjälp. Mm. Eh, Träffar dem i vardagen helt enkelt. Ja, precis. Anpassat utifrån vem
0: de är också. Mm,
1: precis. Och sen utöver det, utöver perspektivet så behöver det ju också vara ett innehåll som är äkta och trovärdigt. Så det får ju inte vara något som inte stämmer överens Nej. med den ena verksamheten heller. Så att man behöver tänka där från, från två håll. Det ska mötas. Och sen ja. måste det ju såklart, om det ska väcka intresse så behöver du vara inspirerande. Kanske mm. utbildande till viss mån. Ibland har man ju... ett komplext produkt eller tjänstutbud- som man kanske behöver förklara lite närmare- och och ha mer utbildande innehåll på sajten och så. Ja, pedagogik pedagogik.
0: är jätteviktigt. Och också när man säger pedagogik- här skulle jag vilja understryka- att det måste liksom hänga ihop på ett logiskt sätt. Och Och, ni som inte har hört om det här tidigare- bör nu kanske förstå att det är relativt komplext- det här vi pratar om. Och viktigt att de här bitarna- kom faller på plats, helt enkelt. Mm. Och sen är det olika typer. Vi kanske skulle dra det, och det är ju väldigt spännande- för det uppstår ju nya typer hela tiden. Men om vi ska ta några av de här standardmässiga grejerna då- eh, så självklart så handlar det ju om texter på webbsidor, förstås.
1: Typer av content, ja, ja precis. Typer det content, det. ja, precis. Absolut, det är mycket text, såklart- eh, mm.
0: Fortfarande väldigt, väldigt viktigt.
1: Ja, i olika format. Det kan ju vara långa texter eller korta texter. Alltså mer bloggformatet. Eller, eller kanske längre artiklar. Sen har vi såklart guider. Alltså när det blir mer utav en, en grafisk produkt kanske. Att man gör ett white paper. Eller någon form av broschyr eller guide. Som går att ladda ner. Så att mycket text. Sen finns det ju också naturligtvis. Ännu kortare texter, det vill säga infografer- när man blandar både bild och text. Men det ändå ja. ska vara liksom just det här pedagogiska syftet- som du var inne ja. på att Det är så att
0: som jag tycker det används, skulle användas ännu mer faktiskt. Ja. Jag tycker det är verkligen bra. Verkligen. Och det bra. svävar lite, tycker jag- är mell- lite mitt emellan ibland- så här animerad film och liksom, text. Mm. Det blir liksom... Man blandar de lite bäst av två världar där. Precis, du möjligheter
1: att lyfta in- ett bildspråk som man kanske känner igen från din, mm. ditt liksom grafiska profil och så vidare. Och sen samtidigt förklarar du, som, som vi var inne på tidigare: dina de, komplexa bitar kanske av ditt erbjudande kan bli väldigt mycket mer lättbegripliga mm. om man använder sig av infografer.
0: Och sen är det då det, det här med filmer som jag tycker att många tar lite för lätt på. Jag tror att många ser det här som, med det här med film som lite enkelspårigt. Så det är fullständigt exploderar ju liksom med, mm. med vloggar, videobloggar och det, det är alla möjliga typer av filmer. Man, man filmar väldigt mycket det är som är i verkligheten reality relaterat. Det kommer i alla möjliga olika mm. former. Kort och långt och extra lågt. <laughs>
1: Man har ju märkt sedan länge egentligen att film ger väldigt god effekt. Alltså det är någonting som, mm. som vi gillar att, att ta del av helt enkelt. Det är content som är väldigt lättillgängligt. Och där tror jag att det är många som håller på nu att utforska lite just vad det här mediet kan ge. Och jag tror att vi inte mm. liksom har sett allt än. Utan det finns så många olika typer av format för film också. Ja. Um, inte minst som du var inne på tidigare det här med... Att använda nya tekniker som virtual reality och eh,
0: 360. Ja, alltså
1: nya, nya typer av tekniker som ja. kommer. Och så vi
0: har laborerat mycket med på Business Reflex här nu. Hur kan man liksom skapa eh, väldigt bra film- Eh, som levererar ett värde eh, mm. utan allt för liksom, komplicerade saker och, och eh, för mycket tid. Mm. Det är jätteviktigt. Jag tror att de allra flesta kan relatera till det här med text. Hur det går till och hur man skapar det och utmaningarna runt det. Men med video utifrån ett större perspektiv är ganska få liksom, koll på eh, mm. hur, vad det faktiskt är man ska göra och vilka möjligheter som finns och hur man faktiskt gör det på ett tids- och kostnadseffektivt sätt så att det blir liksom, bra mm. ja, nej, det. Ja, det är spännande. Du, nu tänkte jag så här, vad gör en content manager? då? Om vi ska komma in på det nu, lite mer konkret. Mm. Vi får försöka bena ner det där i några lite olika områden, eller hur? Som man jobbar inom. Vad ska vi börja någonstans? Vad är viktigast? Eller vad börjar vi?
1: Ja, alltså... Det är ju som sagt som vi bara så här innan vår paus att det är ju väldigt, väldigt mycket som en content manager kan, kan sysselsätta sig med. Men jag tror att om man går tillbaka till basics, alltså vad som är absolut viktigast, det är ju hos en per, person som är content manager, det är väl egentligen skulle jag säga förståelsen. Alltså förståelsen för eh, verksamheten man agerar i, eh, förståelsen för vilka köpare och, och intressenter man har, alltså. Och, och, och då är det ganska djuplodad förståelse, ska jag säga. För att man behöver ju, som vi var inne på tidigare, man behöver förstå de här problemen som våran... ...potentiella köpare sitter med. Alltså mm. vad är det för problem de försöker att lösa? Att man börjar mm. där och sen gör sin mm. research kring, kring det.
0: För annars förstår man ju inte vilket content man ska ta fram. Nej. Det då kommer väldigt mycket ligga på Content ansvar- ...att fatta vad vi ska ta fram. Precis. För att det går inte bara att producera hejvilt här- ...utan här gäller att förstå vad är det vi ska göra- ...för något som verkligen kommer att fungera. Exakt. Och då är det de här grejerna du kommer in på otroligt viktiga. Ja. <gå> om, man, om man då tar det här med att man ska förstå- ...förstå köparen som du är inne på då- mm. ja. Hur, hur, vad gör man för att skaffa sig den förståelsen och försöker man konkret?
1: Vi börjar ju alltid med en form av personanalys där vi tar fram då olika eh, personas som blir då liksom säger en... en en fiktiv person som representerar våran köpare. Eller våra olika typer av köpare. Det kan ju finnas flera mm. olika sorter. Eh, och då gör vi det dels genom att eh, prata med personer internt på företaget. Som har kontakt dagligen mm. med olika köpare. Eh, eller potentiella köpare. Mm. Eh, och vi f- liksom får en förståelse från det hållet. Men så gör vi också personliga intervjuer med, med eh, riktiga Verkliga köpare så att säga. För att få lite mer inblick i. Så här, vad är det för, mm. för problem man sitter med. Vad, vad var det för, för anledningar till att man sökte en lösning av det här slaget. Och, och så vidare. Och liksom få mer förståelse mm. för den köpresan som redan har ägt rum.
0: Det här behöver, det här behöver content margin, eh, kunna klara av helt enkelt. Att göra de grejerna. Plus mm. skulle jag säga att kunna driva. Kanske interna liksom, workshops där man kreativt eh, sitter under ett bord för att liksom, diskutera köparen mm. och eh, köparens köpresa och, och mejsla fram det där. Liksom.
1: Och lyssna liksom, på mm. den information som ges och någonstans se sambanden där.
0: Sen var du inne på det här med att man behöver förstå själva affären, det mm. vi gör och säljer. På vilken nivå behöver man förstå det då? Man behöver
1: förstå det utifrån det så, såklart rent så här, vad, vad är det för produkter eller tjänst som vi, mm. vi erbjuder. Vilket, vilket problem är det så att säga det svaret eller lösningen på. Men sen också förstå lite mer om säljcykeln. Alltså hur, hur, lång, alltså hur lång tid tar en säljprocess. Vad, vad kan mm. vi förvänta oss? För det ger ju också insikter i om hur mycket. Content behövs. Och hur, hur långa de här faserna är så att säga. Mm. Hur lång själva eh, problemlösningsfasen är. Liksom mm. lösningsutvärderingsfasen är och så vidare. Allt sånt ger ju väldigt bra ja, insikt. Ja för man
0: behöver ju även kunna vara med och ta fram content. Som handlar om våra, liksom våra specifika liksom produkter och tjänster också. Mm. Då, får, då får man ju ta hjälp såklart från de som verkligen kan de här grejerna. Men jag, jag skulle säga att man behöver kunder ungefär. Lika bra som, som säljarna nästan, eller i alla fall på nödgripande nivå. Samma förståelse.
1: Ja. Om det inte är så väldigt komplexa tekniska lösningar, där behöver man kanske liksom inte riktigt vara på Nej, samma nivå exakt. som säljarna. Nej, men, men ändå just förståelsen för vilka, vilka köphinder som brukar dyka upp till exempel. Alltså när, mm. Så att det, det är bra att intervjua både personer eh, utanför företaget eh, som är mer i köparollen och också i personer i företaget som är i säljarollen så att man liksom kan... Kan få en förståelse för, för de, mm. den relationen som är däremellan så att säga.
0: Det är ju oftast relativt enkelt att skaffa sig den förståelsen många gånger. Eh, eftersom de människorna finns på företaget. Mm. Det, det är ju klurigare och svårare det här med att skapa sig förståelsen utifrån köparnas perspektiv. Sett, skulle man det säga. Men du... Eh, sen skulle jag vilja säga att det här med, med omgivningen är ju också en väldigt viktig grej. Att man verkligen förstår sin omgivning och när jag säger det då menar jag att man förstår generellt sett liksom branschen mm. och vad som händer och rör sig hos kunderna på olika sätt, konkurrenter eh, vad som händer på olika branschforum mm. olika typer av influencers i den här branschen som påverkar den här branschen leverantörer, partners och så vidare Absolut. man måste liksom vara jätteduktig på att, eh, att eh, lyssna där mm. för att hela tiden ha den förståelsen mm. eh, eftersom det också påverkar såklart eh, vilken typ av content man ska ta fram
1: det är framförallt just det här att få eh, input och eh, det, det, det tjänar väldigt s- mycket till att få alltså själva idéfasen så att säga. Liksom, mm. Vad är det vi ska skriva om? Vad är buzzworden just nu? Vad, vad, vad pratar man om i det offentliga? För det är alltid bra att jacka i det som redan så att säga, mm. finns. Än att hitta på helt nya saker som kanske inte är. Man är mm. kanske lite före sin tid ibland. Ja. Ehm, så att ja, lyssna, ha örat mot marken och, och det lyssna. kan hända
0: väldigt plötsligt. Det kommer nya lagar och regler. Eller, eller mm. andra typer, typer av nya förutsättningar i en bransch som... Verkligen gör att man måste agera. Precis. Kopplat till olika typer av content. Precis. Du, sen var ju du inne på det här med, med att man måste förstå vilka så att säga, möjligheter man har. Alltså vilka format... Mm. vi pratar om 360-video till exempel men det, det kommer ju nya så här format liksom mm. hela tiden nya Precis. möjligheter att skapa content på olika sätt mm. och sen är det ju självklart då kanalerna som konten ska mm. ut i där det ju förändras sig hela tiden, vi kan ju ta det som hände alldeles nyligen här i januari när Facebook gick ut och berättade om att de ska göra om den här algoritmen ganska rejält. Mm. Det är sånt måste man förstå.
1: Exakt. Det handlar ju ja, det mer om man säger det medievalet och den aspekten i mm. kont, content managers uppgift. att, Alltså var, när vi väl har vårt content var är det mest effektivt för oss ja. att synas och sprida det. Eh, så att man har en förståelse för de olika ja. eh, plattformarna. Ja, det är ju
0: kanske inte content managers uppgift att se till att spridningen sker men man behöver ändå förstå lite möjligheterna till ja, kanaler absolut. när du rycker upp nya kanaler. Ja, mm. Ja, det är väl en bra grej. Eh, men sen då, vad är det mer en content manager måste kunna eller ha på sin, eh, sitt ansvar?
1: Eh, ja, framförallt är det ju det här att du kanske... Eh, alltså du sitter ju i den rollen att du antingen ska skapa content själv eller ska vara kravställare och se till att eh, andra gör det som du an, litar utifrån. Mm, så, så
0: skapa t- själv är en viktig aspekt, oh, såklart. Precis, och då
1: mm. om du ska skapa det själv då behöver du ju eh, kunna... Dels skriva text och så vidare. Ta fram mm. den biten. Du behöver kanske kunna göra film. Mm. Du behöver ju inte, idag finns det ju så enkla medel för att göra film. Man kan ju i princip filma i mobilen. Men däremot kanske man behöver kunna lite redigering och sådär för att få ihop det till ett snyggt mm. och effektivt format. Precis. Du kanske behöver göra. Animeringar eller beskrivningar som kanske ska bli infografer eller, mm. eller flödesscheman eller sådana saker. Så att du behöver kanske kunna lite grafik enklare. Mm. Um, så att, um, det är Men mycket du,
0: det är en r- inom contentskapande. Det Men det här med att skriva det är ju ändå grunden. Precis,
1: skriva och sen så ha en känsla för, som man brukar säga, så här, känsla för färg och form. För ja. även om man inte kan hantera de här verktygen själv utan lägger det på någon annan så behöver man ju ändå kunna se det utifrån ett så här eh, kvalificeringssätt eh, mm. då, om man säger.
0: Men ska det här bli bra då, det var ju som du var inne på då, då måste man kunna ta hjälp av andra på bolaget. Eh, och eh, det är ju inte helt lätt. Eh, så det är ju någonting content-managern måste... Jobba mycket med och mm. veta och förstå hur man faktiskt gör. Mm, precis. Och det, det där skulle jag vilja säga så här det är ju att det handlar om att utbilda andra personer. Få dem att förstå varför de ska vara med i den här processen. Mm. Det gäller ju att hitta tycker jag många gånger en lite så här personlig lösning på det där. Där man ska ta fram content tillsammans med någon annan. Vissa klarar av att skriva drafts så jättebra. Mm. Nästan färdiga grejer eh, när de väl har förstått principen. Mm. Eh, andra klarar inte det alls utan gillar mycket mer. Att spela in liksom, det man ska säga och det, det ska innehålla i form av ljud. Vissa kan inte stå framför en kamera om man inte lekar och hjälper dem på mm. något sätt. Andra bara ställer sig och levererar. Det är ju person- personanpassat det här med, med hur man... Liksom, eh, –kan vara med och leverera Absolut. content och vara med och producera content.
1: Och mycket handlar om, förutom att det gäller just att utbilda– –eller informera personer om hur, hur de ska kunna bidra och på vilket sätt och så vidare– –så, så handlar det väldigt mycket om också att ha en, liksom, den där eh, peppande inställningen. Liksom, att, mm. att kunna... Lyfta andra internt och säga att du du kan visst vara ambassadör för det här och och skriva intressanta artiklar på det här ämnet. Även om de själva inte tycker det. Så att man kan ge dem lite skapar glädje helt enkelt.
0: Man får ordna och tillställningar och och skutta runt och vara härlig.
1: Ja, precis. Och lite hård också. Men
0: det där är en jätteviktig del och framförallt är det otroligt viktigt för att man ska få till kvaliteten på det här. Och att det blir riktigt bra. I slutändan eh, för det är omänskligt eh, att kunna klara av att skapa allting själv kan man säga.
1: Ja precis man är ju inte ensam på företaget heller utan det är ju också och det, och det finns ju alltid ett värde i att man är många som är engagerade i den här processen även om det är en som har det yttersta ansvaret i och med att man det blir liksom en samlad bild av, av verksamheten och eh, på sikt skapar väldigt mycket engagemang.
0: Ja, sen är det här med webben så extremt centralt. Man behöver ju kunna uppdatera information där och vara lite duktig för att förstå hur man skriver webbcopy. Mm. Som är lite speciellt i sig. För att det ska, text ska fungera på en webb och åstadkomma det syfte som man faktiskt vill. Det behöver man ha kunskap om och man behöver vara beredd att göra det.
1: Mm. Lite
0: löpande. Eh, sen är det då det här med sökordsoptimering. Mm. Vad säger vi om det då? Vad är det för typ av, man behöver ju kunna en del om det här. Men, men om du skulle försöka konkretisera vilken nivå man behöver vara på. Eller vad det är man egentligen behöver kunna koppla till sökordsoptimering?
1: Ja, när vi pratar om sökordsoptimering så är det egentligen att se till att det innehåll man skriver är gjort så att det på, på bästa möjliga sätt faktiskt eh, visas upp. När mm. någon söker och använder förmodligen Googles sökmotor. För att, för att få svar på mm. sina frågor. Eh, och det gör man ju då genom användas, alltså strategiskt användning av eh, ord. Eh, som dels naturligtvis matchar den ena... Verksamheten och de egna produkterna och tjänsterna men som också är eh, matchade mot det våra personas eller köpare mm. faktiskt söker efter. Så det är ju liksom det enkla uttryckt vad en content manager behöver ha för SEO förståelse och det mm. håller ju ihop också med det här med webb. Innehållet, mm. För att ofta handlar det ju om att sätta upp nya sidor eller kanske lägga upp nya bloggposter och så där som just har fokus på de här sökorden som, man, som man vill optimera för. Så, mm. att, så därför går det lite hand i hand att man behöver liksom kunna båda bitarna att både kunna mm. jobba i CMS-et eller alltså webbverktyget men också då mm. med hela tiden här sökordshållningen tanken i bakhuvudet.
0: Ja, och sen behöver man ju kunna göra liksom viss analys också. Använda lite analysverktyg för att förstå vilka ord man kanske ska satsa på beroende på hur lite sökvolymer ser
1: ut. Och det är ju en fördel för då ja. blir det ju mer, bättre man, beslut helt enkelt. Men man
0: behöver inte kunna den tekniska delen av SEO skulle man kunna säga. Man behöver inte vara yberexpert, expert Men man behöver kunna det på en övergripande generell nivå och fatta hur man liksom gör för att det ska funka sen när texterna blir klara.
1: Precis. Det krävs en liten Lite struktur skulle jag säga för att kunna göra det på ett bra sätt. Så att man vet att man är, använder mm. konsekvent samma typer av uttryck, kanske för att beskriva en viss sak. Så där. Så, lite ja, men saker.
0: Men sen handlar det ju jättemycket om eh, att man måste kunna planera eller hur? och organisera grejer. Och vi skulle bena ner lite mer i det då. Vad ska vi säga där?
1: Ja, alltså det är ju det när du dels behöver du ju planera för vilken content som ska produceras. Hur det ska produceras. Vilka du ska ta hjälp av och så vidare. Sen också är det ju själva publiceringen som är nästa fråga. Vilket format ska contentet produceras eller publiceras i. Och när ska det ske i tid. Så det är ju dels att du ska ha den här lite mer... Eh, alltså kalenderplaneringen så att säga så alltså, du vet att du kan hålla dina deadlines mm. och, och få ett, f- ett flow i det. Eh, men sen handlar det ju också om dokumentationen för när, när det börjar samla på sig och man har en massa olika typer av content både planerat och faktiskt producerat och klart så behöver du ju veta hur du ska, vad du ska göra av det hur du ska eh, liksom spara det och kata- katalogisera det och, och dokumentera mm. det så att du vet att det finns tillgängligt och... och att, att folk hittar det. Eller liksom. Precis, för när Inte du ska producera du nytt,
0: då gäller det att veta vad du har.
1: Precis. <laughs> och
0: du, när du ska producera nytt, då gäller det att kanske förstå var du har hål någonstans, var det saknas. Exakt, ska och så, och
1: så att man kan det. komplettera och man kan börja göra content som leder till annat content, för det är då du börjar få riktigt värde ut av din, din ja. contentmaskin så att säga.
0: Nej, och det, här, det här tror jag många tappar bort också lite grann i sin kravställan på en content manager. Att mm. Det är väldigt viktigt med den ordning och reda aspekten. Mm. Liksom när contentet väl är producerat eh, som man måste glömma bort den. Precis. Ja, vad bra. Mm. Ja du Maria, nu kör vi vidare tycker jag. Jag tror att de flesta börjar förstå nu att det här är en ganska mångfacetterad roll. Och då kan man kanske då börja sammanfatta lite grann då. Vad är det egentligen för liksom, kompetenskrav vi pratar om mera konkret, mm. som man behöver ha.
1: Precis. Vad säger vi där? Ja, man tar det från början där, alltså research är ju viktigt. Att som sagt förståelsen mm. är ju jätteviktigt. Så det här att, att ha, liksom en, en eh, förståelse för att du behöver förståelse, om man säger, det är ju jätteviktigt. Alltså, att du kan utföra research, att du har ett redaktionellt synsätt, så att du förstår lite hur vilken typ av, av innehåll Mm. du behöver ta fram och, och var du ska hitta mm. den information du behöver för att kunna ja, göra och här det. Är det.
0: Det här med research kan man ju tycka ja, det vill bara sättas sätta sig ner och googla runt lite men det är inte riktigt det vi pratar om här utan här är egentligen en ganska strukturerad process för hur man gör research och att man har liksom en regelbundenhet i att liksom göra ja. research. Och,
1: och att sånt. du har lite förmågan att snappa upp, alltså se samband, snappa upp nyheter mm. och, och kunna liksom använda det till att föda nya idéer mm. och skapa förslag.
0: strukturer i, liksom, i stora mängder information som man har liksom grävt ja. fram och sådär. Precis. Ja, sen det här med att vara duktig på att skriva då, det är ganska självklart. Eller? Det är det.
1: Det är det ju, alltså En content manager roll är ju lite en, en liksom, ska jag säga, företagsjournalist så att, mm. eh, att skriva är ju naturligtvis en, en väldigt viktig egenskap eh, på det språk som contentet ska produceras på. Mm. <laughs> så att eh, många företag jobbar mot en internationell marknad så då är det ju en fördel om content managern också behärskar engelska. Mm. Bra.
0: Och sen ska man ju ställa så att säga, tycker jag, tydliga kompetenskrav på det här med, med video och foto. Att man faktiskt kan en hel del olika grundläggande tekniker mm. och verktyg kopplat till det. Och att man faktiskt har erfarenhet och bana av att producera enklare typer av film och foto. Ska jag säga.
1: Det är bra att ha.
0: Ja, och du var ju inne på det här med grafisk design och så. Vilken kompetensnivå är det vi pratar om där egentligen för att det ska kunna fungera?
1: Jag skulle säga att i minsta nivån det är i alla fall att man behärskar bildredigering. För det är ju mm. ofta man sitter med, bara du ska lägga ut en, en ny bloggpost så behöver du kanske justera bilden så att den är i format och inte allt för tung för det segar ner hela sajten och så vidare. Så att bildredigering är en jätteviktig aspekt. Sen i nästa steg så är det ju det att kunna sätta samman enklare grafiska produkter det vill säga kanske white papers eller guider och så vidare. Mm. Där, där, är det väl lite, där, där kan man ju ta hjälp så att säga om man vill ha... Mm. En, en väldigt eh, eh, snygg grafisk produkt men då kanske det finns ett, ett, någon sorts mall som man kan använda dessutom sådär. Men, mm. eh, men åtminstone kunna ändra i, i eh, ett designprogram eh, om man nu har en mall så att man kan göra justeringar ja. i den och just som sagt bilder och lite lite grafisk
0: design eh, ja, det är ju mm. verktygen här är ju med mycket nyckel till framgång att kunna <coughs> de här kända verktygen som man använder för den här olika typen av saker som vi pratar om mm adobe Suiten till exempel. Ja, äh, men det finns ju andra. Det gör det. Ja, SEO-kunskapen har vi varit inne på tycker jag en hel del. Mm. Eh, Rent in. Eh, sen är det det här med webben. Mm. Hur duktig måste man vara på det då?
1: Ja, Det beror på om man förväntas sköta webben själv eller inte. Ibland så har man ju faktiskt någon kanske eh, webb ansvarig, åtminstone mm. i förr i tiden så fanns det sådana på företag. Mm. <laughs> eh, men om det inte finns det, då är det ju en fördel om man kan hantera CMS-et själv. Eh, många företag använder ju eh, open source plattformar, WordPress är ju ett väldigt vanligt mm. till exempel. Och de är ju oftast eh, väldigt användarvänliga, så att man bör kunna mm. hantera dem själv. Eh, för att det, det skapar ju naturligtvis en mycket större effektivitet att man kan publicera sitt innehåll mm. Själv, ja, det handlar ju att mer om hjälp. att,
0: att, att äh, göra lite mindre kan man säga, justeringar på struktur och sånt. Men det är lägga upp nya sidor, lägga upp nytt innehåll och ändra ja. på befintligt innehåll. Precis. På den nivån.
1: Mm. Om man säger så här, allting som ska ut med lunda frekvens. Att säga ja. att du, du vet att du, du har i din contentplan att du ska ha två stycken blogginlägg per vecka. Då bör ju content managern själv kunna se till att, mm. att de kommer ut. För annars så skapar det bara Och ja,
0: Sen skulle jag säga att man behöver ha projektledarkompetens. Man mm. behöver kunna, kunna påvisa att man, man har jobbat med att leda lite mindre enklare projekt i alla fall. För det är ju ett lite mindre enklare projekt många gånger när det är i alla fall ett lite större contentarbete ska genomföras. Och det ska produceras och levereras och bli någonting i slutändan. Det är inga komplexa projekt med massor med människor inblandade. Men det är lite lätt projektledning i alla fall. Och har ja. lite kunskaper om hur man gör, gör det och driver det.
1: Som minsta nivå ska du åtminstone kunna leda dig själv. Ja, <laughs> så, du leda dig Att se till att du får saker gjorda, om man säger. Och sen så, så självklart är det ju bra. För ibland måste man ta folk i örat lite och be om saker som kanske inte ja. har levererats i tid. Om man, eh, så så att det är bra att ha lite sådär, vad ska jag säga, projektledarskills.
0: Och, man, och sen det här med kunskap om den här domänen som här verksamheten agerar inom. Man, man behöver ju inte liksom vara expert på något sätt. Men man behöver ha lite kunskap och erfarenhet av domänen. Så att det inte är någonting som man aldrig Någonsin har stött på kanske. Och det är väldigt specifikt, speciellt. Utan man bör ha lite allmän känner om om det. När man börjar. Så lär man sig att leta allt eftersom. Det,
1: skapar ju, det blir ju enklare så att säga att göra sin research. Som man säger ja. så. Genom att du Den vet redan diskussion. vilka vilka ja. källor du ska vända dig till och så vidare. Så att det förenklar ju allting såklart.
0: Ja, sen är det det här med intervjuer. Som är en liten eh, Kunskap i sig. Att kunna mm. göra sådana kvalitativa personintervjuer, Men det handlar ju även om att intervjua andra människor- som CD-media ska bli content också. Ja, Den typen precis. av intervjuer. Är,
1: jag skulle säga vana att genomföra intervjuer är ju bra- men framförallt det, det absolut viktiga i det är att, att du är en god lyssnare. Så att man kan ställa rätt frågor för att få, få reda på den information- man be, behöver ha helt enkelt. Så... Mm. Så det är nog en, en vana man kan öva upp men man behöver kunna åtminstone eh, tänka sig att genomföra en intervju och inte känna sig osäker på det.
0: Ja, vad är det för personliga egenskaper man letar efter då? Om vi ska försöka sammanfatta det.
1: Ja, jag skulle tro att de eh, riktigt bra braiga content managerna, de är av personligheten kreativa, eh, mm. nyfikna, som sagt goda lyssnare och vill veta mer och... Eh, duktiga på att se det här med samband alltså utifrån det vi pratade om tidigare mm. omvärlden, alltså hur ser företaget ut hur ser våra processer och våra kunskaper och kompetenser internt ut och, och i förhållande till omvärlden hur ser, ser vår bransch ut våra kunder, våra konkurrenter och sen liksom kunna eh, dra ihop det här som liksom skapa intressanta eh, idéer och mm. nyheter utifrån de förutsättningarna.
0: Ja det är är intressant att du ska vara nyfiken och kreativ och en bra lyssnare. Men samtidigt känns det som att det är väldigt viktigt att man är duktig på ordning och reda också. För att man ska kunna få ordning och reda på den här kategoriken Katalogisering. Svårt det är ord Svårt där. ord bara. Vi snumrar på att båda två. Men det, men det handlar även i researchläget som vi har snackat om. Att man måste ha duktig på ordning och reda för att kunna skapa strukturer när man gör research. Mm. Så det, det är ju liksom två lite så här motsägelsefulla motsägelsefulla kompetens som man kan säga ibland. Men de är viktiga eh, båda två. Engagera andra, springa runt varna den härliga människan i korridorerna. Mm. Eh, om man har såna längre på jobbet, vilket inte alla förut har mm. Men du är kvalitetsmedveten då, vad säger du om det då?
1: Absolut. Um, för det hamnar ju ofta, i och med att liksom content managerns roll är lite av en redaktörs så mm. kan det ju vara det, att eller jag, jag, jag vore förvånad om det inte är så att det kommer komma en massa idéer från... Mm. Från annat håll i företaget också. Eh, säljare som säger att vi borde göra någonting på det här. För det var en kund som nämnde i ett möte. Och, så där. och där behöver man ju kunna vara den här personen som faktiskt också sållar ibland. När man märker att det här är inte riktigt relevant. Eller, eller nu är det någon som vill att jag ska skriva ett blogginlägg här. Där vi bara rapar upp våra uspar för 14 gången. Eh, då behöver man kunna säga att det här är inte, det här är inte den relevans vi... Försöker åstadkomma Nej, i våra kommunikation. Man kvalitet. Ja, precis. Ja.
0: Och, och framförallt är det ju den här personen lite grann som är den sista. Som tittar på grejerna innan de Absolut. lämnar. Och ja det blir mm. väl den man pekar på om det är för mycket groder och fel.
1: Precis. Här. Så Men. är det. Så är det. Så att man, man behöver kanske ha lite... Ja men både känsla för som sagt kvalitet och kunna kunna se vad det är och sen också lite skinn på näsan så att man faktiskt kan stå pall mot de här (laughs) proposerna som kommer.
0: Sen tycker jag att att ha ett eget driv, för det här blir en ganska själv, det blir som en lite ensam roll på ett sätt om man är en en content manager där som ska jobba tillsammans med ganska många olika människor och verkligen driva den här liksom processen framåt. Och har man inte jobbat så mycket med det här tidigare så är det ju alltid lite motvind. Mm.
1: Uh,
0: att uh, det är något nytt vi ska göra. Något annat, annorlunda vi ska göra. Och alla är inte helt bekväma heller med att vara med och bidra och hjälpa och, och se det av det här Precis. Så det är lite så. Man får ha lite klös.
1: Ja, det tror jag är bra. Verkligen.
0: Ja du, uh, uh, vad blir nyttan med det här nu då? Om man nu har en sån här content manager som vi har målat upp en sån superhuman här.
1: Varför man ska ha en content ja, var, varför, manager?
0: Varför blir det så? Varför blir det här så bra för den?
1: Ja alltså, om man säger så här, de flesta företag har ju insett att de behöver jobba med content och vill jobba med content och har en ambition att jobba med content. Fördelen att ha en, eller, en content manager som är ansvarig för det är att det blir gjort. För ja, att vi har vi märkt många. Det,
0: det blir det gjort. Det ja. Man som har ansvaret helt enkelt.
1: Det, det är alltså, det är ju... Superbra att ha en ambition och en vilja men det är inte alltid den räcker hela vägen för att det finns så mycket andra saker och måste som måste prioriteras i verksamheten om man inte har någon som jobbar dedikerat med den här biten. Nej. Så att vi, vår erfarenhet säger oss att det blir ofta sånt att contentet liksom får ja. stryk på foten när, när annat måste gå före. Så, att, så jag skulle säga det största värdet att ha en, en dedikerad content manager det är att det blir gjort.
0: Det blir det, det stannar inte utan det rullar på. Men, men sen och, tycker jag också en annan grej, det är att det hänger ihop. Ja. Att det blir mycket lättare när det är en person som jobbar med det här. Och Att få det liksom att bli logiskt. Precis. Att det hänger ihop på något logiskt sätt.
1: Man ser liksom hela bilden mm. för sig. Liksom vad har vi för typ av content som redan finns där ute? Hur kan vi komplettera det? Var har vi luckor som du sa som behöver fyllas i? Mm. Och hur gör vi det på bästa sätt?
0: Ja, så kvalitet såklart. Kvalitet. Det blir, det blir bättre kvalitet garanterat. Även, även fast det är världens mest kvalitet. Men det är en person så blir det bättre kvalitet i alla fall.
1: Det är väldigt många företag som pratar om det här med tonalitet. Och att det ska vara en, eh, det ska hänga ihop liksom i, även i det språkliga. Eh, och det blir ju också mm. naturligtvis enklare om man vet att det finns en, en kvalitetssäkrare. Som sitter och, och liksom harmoniserar allting innan det kommer ut.
0: Ja, Vad gör jag nu då? om jag inte har någon content manager här eh, slutligen då?
1: då? Ja, jag skulle säga att först och främst så kan man ju fundera på uh, om det finns någon internt som kan mm. helt enkelt frias från... in. Ja, precis, som kan få den här, uh, det här ansvaret och då behöver man ju just som sagt veta att det, kan, det innebär inte bara att den personen ska få ett ytterligare uh, uppgift på sitt bord utan att den faktiskt får som sitt främsta ansvar att se till att ah. content produceras och publiceras. Så att, att man helt enkelt frigör någon intern resurs får Det får bli. behöver
0: absolut inte vara någon på marknadsavdelningen heller.
1: Nej, det, det behöver inte, inte Oftast Nej. finns många av de kreativa, duktiga skribenterna på marknaden, Men de kan lika gärna finnas någon annanstans. Ja. Så det var och ja. känner sin verksamhet bäst. Annars så det är alltså, bara att kolla. man
0: väl ladda ner vår checklista här då, då. Som vi nu har utlovat. Precis. Och den kommer man ju kunna hitta på www.businessreflex.se Slash... Kunskap. I det. Vi lägger <laughs> den där. Där lägger vi den. Eh, ww.businreflex.se slash kunskap. Eh, eh, ja, eh, mm. Det är väl det man ska göra helt enkelt.
1: Precis. Och då kan eh. man ju använda den checklistan eh, om man har tänkt sig att eh, rekrytera eller hyra in någon. Ja, rekrytera eller hyra eh, in. Mm. Någon extern resurs eller, eller helt enkelt internalisera någon. Eh, men det är också bra. Att använda den ifall man har tänkt sig att man kanske inte behöver en hel content manager. Utan Nej. kanske bara någon på deltid mm. eh, som, för att prova på det. För mm. det är ju också en möjlighet idag. med, med det Gig economy som det heter. Precis, Hittan eh, på nätet. Men då kan det vara bra också att ha den här checklistan till hands för att kolla att kompetenserna stämmer.
0: Förutom det så skulle jag vilja säga så här. Att vad ni än gör där ute så ska ni se till att vara relevanta.
1: relevanta. Tack och hej! Tack, tack!